1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in Schwerin auf der Nordosttagung des Internationalen Controller-Vereins und bei mir ist Professor Dr. Robert Knappe. Professor für Betriebswirtschaft Lehre der öffentlichen Verwaltung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, kurz HWR in Berlin. Und er wird begleitet von Jonas Kremsler, ebenfalls von der HWR Berlin und von Sandra Spiegelberg von der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin. Alle drei sind Teil eines Forschungsprojektes mit dem ja, sehr langen Titel Revenue Controlling mit mathematischer Modellierung auf Basis empirischer Daten für Nahverkehrsdienstleistungen. Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Professor Dr. Robert Knappre, Sandra Spiegelberg und Jonas Kremsler. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben heute hier auf der Nordosttagung einen Vortrag gehalten, sozusagen ein Update über Ihr Projekt gegeben. Denn vor einem oder zwei Jahren haben Sie auch auf einer Tagung hier schon über das Projekt berichtet und das ist sehr positiv angekommen. Heute hieß der Titel Ertragscontrolling 4.0 mit Hilfe von Predictive Analytics am Beispiel des ÖPNV. Worum geht's? Kurz zusammengefasst.
2: Ja, in dem heutigen Vortrag haben wir eine Fallstudie dargelegt, die unser Forschungsprojekt in ganz kurzer Weise darlegt. Unser wichtigster Praxispartner sind die Berliner Verkehrsbetriebe und sie befinden sich auf einer Stufe, wo viele Unternehmen des öffentlichen und privaten Bereichs ihr Controlling weiterentwickeln. Es geht also um den Schritt hin zur Predictive Analytics. Wie kann man mit mathematischen Modellen gewisse Entwicklungen vorhersagen? Und das betrifft hier ganz besondere die Verkehrserträge. Und wir arbeiten in einem Team mit acht Personen insgesamt an dieser Schnittstelle und versuchen gemeinsam mit den Praxispartnern hier die Methoden einfach weiterzuentwickeln. Und das tun wir einerseits mit den konkreten Daten, aber wollen natürlich auch für den öffentlichen Personennachverkehr und andere vergleichbare Branchen natürlich verallgemeinerbare Erkenntnisse ableiten. Und das hat natürlich auch hier gerade auf der ICV-Tagung eine große Implikation, weil die Aufgaben, die Funktionen des Controllings natürlich davon unmittelbar betroffen sind. Wie wird sich das Controlling in der 4.0-Zeit weiterentwickeln? Darauf mhm. sind wir eingegangen. Mhm. Jetzt ist dieser Vortrag ja gewissermaßen
1: eingebunden in ein dreijähriges Forschungsprojekt. Den Titel des Forschungsprojektes, den habe ich ganz am Anfang schon genannt. Und ich finde es auch gut, dass Sie immer regelmäßig updaten, dass Sie da nicht drei Jahre im Verborgenen, im stillen Kämmerlein arbeiten und dann sagen, Mensch, hier kommt ein Papier raus, sondern auch in die Öffentlichkeit gehen, ins Controlling gehen, auf Kongresse gehen und darüber berichten. Wenn wir vielleicht ein bisschen auf das Projekt, auf das dreijährige Forschungsprojekt eingehen, das wir auch noch ein bisschen intensiver besprechen werden. Was sind die
2: konkreten Ziele des Projektes? Ja, in unserem Recommend-Projekt verfolgen wir im Wesentlichen äh, vier Ziele. Das ist zum einen natürlich die Prognose verbessern durch den Einsatz von mathematischer Modellierung. Wir wollen treffsicherer sein. Zweitens, wir wollen die Qualität der vorhandenen Treiber natürlich weiterentwickeln, mehr erforschen, wissen, warum wirkt sich welcher Treiber wie eigentlich aus auf die Erträge. Drittens, wir wollen natürlich verallgemeinerbare Erkenntnisse für andere Branchen aus dem Ganzen irgendwie ableiten und natürlich last but not least was heißt das für das Controlling? Welche Anforderungen werden in der Zukunft an das Controlling gestellt und was ist hier die digitale Transformation für das Controlling? Welche veränderten Aufgaben werden hier zukünftig übernommen?
1: Jetzt sind wir im zweiten Jahr des Projektes, ein Jahr liegt noch vor uns, da ist es sicherlich nicht ganz so einfach, einen Status Quo einfach zu vermitteln und sagen, hier stehen wir, weil vieles auch noch in Bewegung ist, aber wir versuchen vielleicht mal das Unmögliche möglich zu machen. Wenn Sie so ein Status Quo per heute definieren würden, beschreiben würden des Projektes, wo stehen wir aktuell?
0: Ja, also in Relation noch zum letzten Jahr, wo wir auf der ZIP im Herbst das Projekt schon präsentiert haben, da waren wir ungefähr, ich glaube, so ein Dreivierteljahr mit dem Projekt beschäftigt und da hatten wir uns hauptsächlich, was bei solchen Projekten gerne unterschätzt wird, mit der Datenaufbereitung beschäftigt. Das heißt, die Ergebnisse, die wir damals gezeigt haben, waren noch die ersten sehr nicht ausgefeilt, also relativ am Anfang stehend. Und das, ähm, der Corona-Schock war schon akut. Mhm. Auch wenn wir das Jahr 2020 noch nicht prognostiziert hatten, ähm, kam schon die Corona-Thematik auf und wir waren auch mit diesem Thema stark beschäftigt. Ähm, heute muss man sagen, also wir haben zum einen deutlichere, also wir haben mehr Zeit investiert, die, ähm, Prognose, die Prognosen dann auch zu verfeinern. Ähm, mit der Corona-Problematik haben wir Lösungen gefunden, mit denen wir umgehen können. Also, das, ohne ins Detail zu gehen, das sind zum einen ähm, rollierende Ansätze, das heißt, der Algorithmus lernt mit Fortschreiten des Corona-Schocks auch diesen Schock, das heißt, er kann seine ähm, Prognosen nach unten ähm, korrigieren ähm, oder man nimmt ähm, andere Möglichkeiten, die man exigierende Treiber, die auch durch den Corona-Schock stark beeinflusst sind, mit in die Modelle auf. Mhm. Ähm, unser Team hat sich prinzipiell auch vergrößert in der Zeit. Wir haben jetzt noch eine Doktorandin, die leider heute nicht hier ist, ähm, die sich speziell mit neuronalen Netzen beschäftigt. Das ist ein Teilgebiet des Maschinen, äh, maschinellen Lernens auch, ähm, vom, kommt aus dem Big-Data-Bereich, ähm, ähm, und ähm, was auch jetzt weiter in den Vordergrund gerückt ist und durch äh, die Corona-Thematik sind Fragestellungen der BVG, ähm, was Treiber betrifft. Also welche, zum Beispiel, ähm, was passiert, wenn die Tourismuszahlen weiterhin so niedrig bleiben, was passiert damit in unseren Erträgen?
1: Mhm. Okay, jetzt ist das Thema, Sie haben das gerade schon angesprochen, haben das Stichwort neuronale Netze in den Mund genommen. Kein einfaches Thema. Man muss sogar sagen, es ist ein komplexes Thema, ähm, dessen Sie sich angenommen haben. Und wenn man etwas Komplexes angeht und Neuland betrifft, dann wird man auch auf Herausforderungen treffen. Und das wird bei Ihnen nicht anders gewesen sein, denn wenn alles schon klar gewesen wäre, dann hätten Sie es wahrscheinlich erst gar nicht angegangen. Das Projekt. Was waren so, ja neben Corona vielleicht die Hauptherausforderungen <lacht> oder war das schon die Vorraub Herausforderung, die Sie hatten?
2: Also sicherlich war Corona für uns alle erstmal im wahrsten Sinne ein Schock, inhaltlich aber auch für die Modellierung, denn die Wurzeln unseres Projektes entstanden in der Vor-Corona-Zeit. Das war also nicht eingeplant und wir mussten natürlich sehen, wie gehen wir jetzt mit dieser sehr schwierigen Situation um, inhaltlich für die Daten, auch für das Projekt selbst. Zum anderen natürlich ganz häufig ähm, bei diesen ähm, Data Analytics-Projekten Datenverfügbarkeit, Datenqualität ist ein großes und wichtiges Thema. Also eine erhebliche Zeit ist darin geflossen, erstmal die Datenbasis sicherzustellen, dass wir also mit qualitativ ähm, guten Daten überhaupt ähm, arbeiten können. Und nun in der zweiten Hälfte des Projektes geht es immer mehr um die Implementierung, wo wir eben schauen müssen, wie kann das, was wir quasi in einer Insel, Projektwelt zusammen entwickeln, in ein so großes Unternehmen, denn potenziell integriert werden. Mhm. Und diese Perspektiven, wie man das in eine Controlling-Abteilung, in dem Fall mit etwa 20 Beschäftigten, gut implementieren kann, sind auch ganz wichtige Gestaltungsherausforderungen, an denen wir gerade aktuell arbeiten. Mhm. Ein Jahr Projektlaufzeit liegt noch vor Ihnen. Ist das jetzt
1: sozusagen das Thema dieser letzten Phase, die Implementierung im Unternehmen? Oder gibt es noch weitere Dinge, wo Sie sagen, Mensch, da haben wir jetzt Dinge erkannt, die müssen wir jetzt erst noch mal verfeinern, durchleuchten. Vielleicht auch ja, Parameter, die Sie irgendwo ganz neu ins Kalkül gezogen haben und sagen, Mensch, die haben wir bis jetzt gar nicht gesehen. Wie geht es jetzt konkret weiter im letzten Jahr? Jetzt werden Ergebnisse sozusagen auch von den Projekten Partnern wahrscheinlich verlangt, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen.
3: Genau. Ähm, die Implementierung ist natürlich die eine Sache, die noch ansteht in, äh, bei der BVG dann. Aber auch weiterhin haben wir äh, das Ziel, ein Prognosetool zu entwickeln und einen ersten Prototypen dann auch bereitzustellen, wo mit unterschiedlichen Prognosemethoden äh, gerechnet werden kann, wo auch die beste Prognosemethode für die Erträge angegeben wird mit und auch noch weitere kleine Untersuchungen mit stattfinden können. Und ähm, als dritten Punkt haben wir natürlich auch ähm, die Sicht hin, wo können wir das noch nutzen, in welchem Unternehmen kann man vielleicht auch außerhalb vom ÖPNV unsere Prognosetour dann vielleicht mit anwenden. Und da sind die ersten Workshops geplant, jetzt im November, auch vom ICV her wo wir dann ähm, unsere ersten Erfahrungen mit den teilen können und auch mal die Anwendung in anderen Bereichen dann haben. Mhm. Und als letztes ist natürlich auch die Frage, was ist nach Corona? Wie robust sind unsere Modelle nach Corona? Und ähm, wie gut performen wir dann? Und kommen wir eventuell auch wieder zu den alten Werten zurück? Oder entwickelt sich da was komplett Neues aufgrund dessen, dass das Bewusstsein der Menschen sich auch geändert hat in der ganzen Corona-Zeit.
1: Jetzt gibt es vielleicht im ÖPNV, in anderen Unternehmen auch ähnlich gelagerte Projekte. Natürlich will der ÖPNV wissen, Mensch, was kommt da auf uns zu? Hängen wir beispielsweise einen Waggon mehr an oder brauchen wir einen Waggon weniger? Oder ja, wie voll sind die Kapazitäten, die wir bereitstellen müssen, und wie vermeiden wir, dass wir Lehrkapazitäten haben etc. etc. Ähm, wie ist da der Stand von Predictive Analytics
0: Ansätzen in anderen Unternehmen? Können Sie da was zu sagen? Ja, also im ähm, Prinzip ist unsere Datenlage da jetzt nicht, ähm, nicht so gut, aber ähm, man muss auch nochmal ganz klar abgrenzen, wir, wir sind hier im Bereich, ähm, also unser Projekt ist im Bereich des Ertragscontrollings angesiedelt, ähm, mhm. da hatten wir auch schon im, im Rahmen des ähm, Praxisbezugs mit dem ECV versucht, andere ähm, Nahver öf öffentliche Nahverkehrsdienstleister mal an den Tisch zu bringen, hatten auch einen Workshop veranstaltet, der hat online stattgefunden und da waren ähm, die, die Verkehrsbetriebe Leipzig, Köln und ähm, Hamburg anwesend, hamburg holstein anwesend, ähm, und äh, das Fazit daraus war, dass alle in diesem Bereich Ertragscontrolling mehr oder weniger am Anfang stehen und wir uns dort keine Best-Practice-Beispiele angucken konnten. Aber was wir auch gerade eben gerade auf der Konferenz mit einer netten Dame besprochen haben, sie arbeitet hier in der Umgebung ähm, beim öffentlichen Nahverkehrsdienstleistung und ähm, unter anderem haben die am Projekt auch mit unserem Praxispartner, auf dem wir später noch zu sprechen kommen, der Lufthansa, ähm, Lufthansa Industry Solutions und dort wird das Ticketing über die Automaten. Ähm, mit dem, zusammen mit der, mit der Lufthansa kontrolliert und dann auch gewisse Business-Intelligence-Ansätze verwendet. Mhm. Was wir auch mitbekommen haben, es gibt auch andere Projekte, auch innerhalb der BVG und auch in München. Da geht es dann eher, wie Sie schon angesprochen haben, um die, um die, um die, um die Fahrplanoptimierung und die Auslastung. Aber das ist von unserem Ertragscontrolling eher weiter entfernt. Mhm. Okay.
1: Jetzt äh, haben Sie angesprochen, dass Sie da offen sind, dass Sie sagen, Mensch, da sollen sich ruhig alle beteiligen. Denn wenn wir hier zusammendenken und die Erfahrungen, die schon da sind, auch wenn sie vielleicht nicht ausgeprägt sind irgendwo und jeder da am Anfang steht, aber zusammenwerfen, dann kriegen wir vielleicht in Summe ein besseres Ergebnis. Was sind das für Möglichkeiten, sich am Projekt zu beteiligen? Vielleicht können wir hier sogar einen Aufruf starten, dass vielleicht der ein oder andere das hört und sagt, Mensch, da würde ich ganz gerne mitmachen.
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben sowohl in unseren beiden ICV-Workshops als auch gerne in diesem Rahmen immer ganz offene Signale gesendet. Wenn also die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, mich interessiert das Thema, wir haben erste Ansätze in unserem Unternehmen, idealerweise vielleicht inhaltlich etwas nah dran am Bereich Verkehr, Dienstleistung, bitte kontaktieren Sie uns. Sie finden uns sofort im Internet, wenn Sie Recoment und Ifa, unseren Finanzierungsgeber, eintippen, haben Sie sofort die Kontaktdaten. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, ob es jetzt einfach ein loser informeller Austausch ist oder eben auch Workshops, die wir mit Praxispartnern zusammen online durchführen wollen, ohne Reisekosten dann wollen wir gerne diese Erfahrungen teilen, um gemeinsam einfach schlauer zu werden. Und wir werden das Projekt, den Link zum Projekt
1: auch in den Show Shownotes verdrahten, sodass das ein einfaches ist, dann entsprechend den Kontakt auch aufzunehmen, das Projekt zu finden. Jetzt hatten wir es schon so ein bisschen mystisch häufiger durchklingen lassen. Es ist ein kooperatives Forschungsprojekt. Da sind neben den beiden Universitäten auch der BVG und zwei Tochterunternehmen der Lufthansa und der Internationale Controller-Verein beteiligt, fragt man sich natürlich,
0: wer spielt welche Rolle im Projekt. Ja, also die beiden Lufthansa-Unternehmen ähm, haben also zum Beispiel jetzt Lufthansa Systems sind weltführender ähm, Anbieter von ähm, Lösungen für Fair- ähm, und ähm, Revenue-Management in der Luftfahrtindustrie und diese Verkehrsentwicklungen sind prinzipiell, also methodisch eigentlich auch auf den öffentlichen Nahverkehr anwendbar. Ähm, bei der Lufthansa Industry Solutions, äh, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, ähm, bieten auch schon Lösungen für den öffentlichen Verkehr an, aber auch für alle möglichen industriellen ähm, Einrichtungen und diese beiden ähm, Unternehmen haben bei uns die Rolle als beratender Funktion und natürlich auch ein gegenseitiges. Also man lernt ja nie aus. Ich, wir hoffen natürlich auch, dass die Lufthansa von uns noch was lernen kann. Ähm, und der ICV, auf dem wir heute auf der Nordosttagung gerade aktuell sind, ist unser Praxispartner. Das heißt, wir wollen. Man hört ja oft, dass die Diskrepanz zwischen Wissenschaft und Praktikern dann doch ein bisschen weiter auseinander geht. Diese Rolle nimmt auch der ICV bei uns ein, dass wir nicht uns so weit in unseren wissenschaftlichen Theorien ähm, auslassen, sondern auch der ICV ähm, seiner Praxiserfahrung zur Seite steht. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, über den ECV wie heute hier zu stehen oder auch in den ähm, vereinsinternen äh, Medien ähm, unsere, unser Projekt zu publizieren. Okay. Jetzt
1: ist das Thema Predictive Analytics natürlich nicht nur ein Thema im ÖPNV, sondern es ist sozusagen... Ja, wenn man es ein bisschen ganz weit aufholt in der deutschen Wirtschaft, ein Thema in jedem Industrieunternehmen, in jedem Handelsunternehmen. Glauben Sie vor dem Hintergrund dessen, was Sie tun, dass am Ende auch sozusagen als Abfallprodukt ein paar Findings herausfallen fürs Controlling generell für Unternehmen, auch abseits der Branche, die Sie untersuchen?
2: Das glauben wir schon, dass das geschehen wird und wir sind schon dabei, in unserem Workshop mit dem ICV und anderen Partnern zusammen genau da auch mal hinzuschauen, wie verändert das eigentlich das Controlling. Was sind die Voraussetzungen, damit die Implementierung gelingen kann? Denn man sollte es einbetten in die allgemeine Digitalisierungsstrategie des Unternehmens. Wir haben schon mehrfach gehört und betont, die Qualität der Daten, die Quantität der Daten ist ganz entscheidend dafür, wie gut dann auch die Methoden des Predictive Analytics zu verwertbaren, auch wirtschaftlich nutzvollen Ergebnissen führen. Und deswegen brauchen wir diese größeren Zusammenhänge. Und dazu, denke ich, forschen und arbeiten wir auch, um diese Randbedingungen allgemein doch herauszustellen und dann auch für andere Sektoren zur Verfügung zu stellen. Auch durchaus kritisch die Transformation des Controllings, welche Tätigkeiten in Zukunft werden vielleicht dann doch von Data Scientists oder auch von der künstlichen Intelligenz unter Umständen übernommen. Was heißt das eigentlich für die Transformation auch der Kultur der Unternehmen im Managementbereich, im Controllingbereich? Wenn wir Performance zusammen erzeugen wollen, ist die Frage der Interaktion. Und hier haben wir einfach mehr Akteure. Und ich denke schon, dass wir dieses Surplus, wie wir miteinander umgehen wollen, hier auch aus unserem Projekt ableiten können. Mhm. Ein Jahr
1: liegt noch vor Ihnen, ein arbeitsreiches Jahr. Und ich bin davon überzeugt, am Ende des Projektes werden Sie sicherlich wieder auf einer ecv Veranstaltung vorstellen, die Ergebnisse präsentieren. Da sind wir schon gespannt drauf und vielleicht sehen wir uns da auch wieder in einem Podcast und machen dann sozusagen einen Schlussstrich unter das Projekt und finden dann vielleicht auch ganz konkrete Antworten auf diesen letzten Aspekt. Wie kann das Controlling generell in anderen Branchen davon auch profitieren? Für heute herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und den Einblick in Ihr Forschungsprojekt. Herzlichen Dank.